0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 103 de votre podcast « Vers ma vie » que j'ai intitulé « Réflexion autour de la beauté ». Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans votre podcast « Vers ma vie », l'émission qui vous aide à retrouver une relation apaisée avec la nourriture, votre corps, vous-même, les autres et le monde. Je m'appelle Alice, je suis coach de vie certifiée et j'accompagne des êtres humains sur le chemin d'un bien-être authentique et durable. Je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui. Vous êtes prête, prête à renouer avec les plaisirs simples de la vie C'est parti Merci de me rejoindre aujourd'hui et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai simplement envie de vous dire que dans trois jours, c'est-à-dire le dimanche 13 novembre à minuit, je clôture les inscriptions pour mon programme de groupe « 8 semaines pour manger sans stress avec l'alimentation intuitive ». Un programme plutôt intense que je vous propose d'effectuer avant les fêtes de fin d'année pour ne pas vous prendre la tête avec ce que vous allez manger et ne pas manger cet hiver, mais aussi pour le restant de vos jours, je l'espère. Donc rejoignez-nous, ça va être super chouette. On commence le 16 novembre, donc dans 6 jours, si vous écoutez ce podcast, cette vidéo, le jour de sa parution, j'ai trop hâte Aujourd'hui, nous allons parler de la beauté. Bon, alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la beauté, je ne vais pas remplacer non plus votre prof de philo <rire> de quand vous étiez plus jeune, euh, vous vous rappelez de ces dissertations « Qu'est-ce que le beau, pas le beau ?» Je ne sais plus exactement comment c'était, mais je me souviens avoir travaillé dessus en dissertation. Je ne vais pas non plus me lancer dans euh, des débats ou des, des conversations ultra complexes. J'ai simplement envie de vous livrer quelques réflexions que j'ai eues récemment autour de la beauté. Et l'idée m'est venue de plusieurs euh, choses, que j'ai pu voir, que j'ai pu lire. Alors déjà, il y a un livre qui est sorti de Baptiste Beaulieu, full disclaimer, je ne l'ai pas du tout lu, j'ai juste simplement vu qu'il avait sorti un livre récemment, je suis incapable même de vous euh, dire le titre, mais il y a le mot beau ou beauté dedans, et euh, je suis certaine qu'il est vraiment bien fait, parce que Baptiste Beaulieu, c'est un... Pour les personnes qui ne le connaissent pas, il est médecin, il est écrivain et euh, il partage des choses, notamment sur Instagram, qui sont de véritables pépites. J'aime beaucoup ses réflexions. C'est une personne euh, que... qui vraiment propose un contenu de qualité, des réflexions de qualité et qui ose parler de choses euh, qui peuvent justement euh, venir titiller certaines personnes. Et je sais qu'il a donc... Euh, composer un nouvel ouvrage à destination des plus jeunes, notamment qu'on peut lire à partir de 4 ans. Donc moi, je vais être certaine de me le procurer très bientôt, autour du beau, de la beauté. Et pourquoi je vous dis ça Parce qu'en fait, il avait publié euh, sur Instagram une question avant l'apparition de son livre et c'était, d'après vous, euh, qu'est-ce qui rend les gens beaux et j'étais intéressée et donc je suis allée voir les différentes réponses. Et ce qui est assez rigolo, c'est que moi-même, je n'avais pas du tout la même réponse. Je crois que <rire> moi, je suis beaucoup dans l'analyse et la réflexion. Et euh, la majorité des réponses, c'était euh, « bah, euh, une, une, ce qui rend une personne belle, c'est son âme, c'est son, son esprit, c'est la manière dont elle va considérer les autres, hein, ça va être son intelligence, ce genre de choses ». Et moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Moi, ma réponse, c'était bah, « En fait, euh, ce qui rend les gens beaux, c'est la biologie et c'est le conditionnement social. Euh, » Et donc, c'est deux points notamment que je vais développer aujourd'hui dans ce podcast. Et puis, j'ai lu un post aussi d'une personne qui disait bah, « Moi, je ne trouve pas que les poils se soient jolis et je me rends compte aujourd'hui que tout ça, c'est une pensée et que ce ça ne m'appartient pas, que ce n'est pas ma propre réflexion au sujet des poils. » Et comme moi, je ne m'épile plus depuis cinq ans, euh, J'ai vraiment eu un parcours aussi à ce sujet-là, donc ça m'a intéressé euh, de pouvoir vous livrer mes réflexions sur la beauté. Parce que moi-même, il y a encore quelques années de ça, je pensais que des poils sur les jambes d'une femme... Et oui, bien sûr, c'était les poils sur les jambes d'un homme, il n'y aurait même pas cette discussion, mais les poils sur les jambes d'une femme, au bout de... Enfin, moi, il y a quelques années de ça en arrière, moi aussi, je me disais que c'était moche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, je peux même trouver ça très beau. Donc pour vous dire que euh, la beauté, c'est vraiment subjectif, mais ça, je pense que vous le saviez déjà, vous aviez pas besoin de moi pour euh, venir euh, expliquer ça. Mais je vais vous expliquer justement comment on peut changer son regard sur la beauté, pourquoi pas, si on a envie, et pourquoi finalement, la beauté, c'est euh, quelque chose qui peut justement évoluer. je crois que pour beaucoup d'entre nous, on a juste l'impression que certaines choses sont belles et certaines choses sont moches, de la même manière que des fois le ciel est bleu et des fois le ciel est gris, comme si c'était des faits de la vie. Parce qu'on est souvent bien, bien, bien nombreux à penser la même chose. On a l'impression que comme une majorité de personnes trouvent par exemple que, euh, je sais pas moi, qu'un ciel bleu justement c'est beau, et ben, du coup c'est forcément qu'un ciel beau c'est beau. Mais moi je me suis toujours de cette pensée qui est que quand le soleil brille, on dit « Oh, regarde, il fait beau !» et quand euh, il pleut, on dit « Oh, regarde, il fait moche !» Alors qu'en réalité, ça dépend. Ça dépend si on aime le soleil et si on aime le voir briller dans le ciel. Oui, peut-être qu'on va trouver le ciel bleu beau. Mais si on est plutôt du genre à préférer la pluie et les moments cosy sous euh, le plaid devant un feu de cheminée avec un chocolat chaud... Peut-être qu'on va préférer un ciel gris et que finalement, un ciel gris, c'est ce qu'on va trouver beau plutôt que moche. Donc Déjà, je trouve que dans cette idée de « il fait beau, il fait pas beau », il y a déjà une interprétation de... En fait, il y a un avis personnel sur la question. Et je crois que bien souvent, pour nous, quand on dit de quelque chose ou de quelqu'un « il est beau, elle est belle, c'est beau » ou même « c'est moche », on est juste en train de dire « j'apprécie, j'apprécie pas ». Ça me convient, ça ne me convient pas. Et ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, la proposition, la réponse est très spontanée, alors qu'on n'a jamais vraiment réfléchi à la question. Est-ce que vous êtes déjà posé, vous, dans votre vie, 10 minutes pour débattre de un ciel bleu Est-ce que c'est vraiment beau Est-ce que c'est plus beau qu'un ciel gris Peut-être que spontanément, vous allez envie de me dire « Non mais attends, clairement, Alice, un ciel bleu, c'est beaucoup plus beau qu'un ciel gris. » Mais si vous prenez vraiment le temps de décortiquer, d'analyser, d'observer, de... de laisser votre cerveau aller, là je suis en train de regarder mon ciel par la fenêtre, est-ce que vraiment vous allez avoir la même certitude que oui, un ciel bleu, c'est beau Moi, j'en suis pas si sûre. Alors juste avant d'enregistrer de, cette, cette vidéo, ce podcast qui était vraiment rigolo, c'est que j'étais en train de plaquer mes cheveux là sur le côté, j'ai une sorte d'épi tout le temps euh, sur, le, sur le côté gauche de, de ma tête et j'avais mes cheveux qui qui qui, <rire> qui voilà, qui étaient là en, un peu en, en pétard et j'étais là, j'ai pris un peu d'eau et <rire> j'ai vraiment un peu gommé ça pour enlever mon, mon épi et je trouvais ça assez euh, rigolo parce que j'allais vous parler de la beauté et de comment c'était à la fois biologique et à la fois euh, conditionné par la société. Et, et, et moi, j'essayais justement de gommer mon épi parce que pour moi, un épi sur la tête, c'est pas beau, vous voyez. Mais est-ce qu'en réalité, un épi sur la tête, c'est pas beau ou est-ce que c'est juste parce que je ne vois jamais d'épis sur la tête ou en tout cas, euh, on ne me propose pas ça comme étant beau L'autre jour, je suis passée devant un magasin de vêtements et pour la première fois de ma vie, j'ai vu une publicité de mode mettant en avant certains vêtements avec une personne sur l'affiche qui avait des poils sous les bras et cette personne était une femme ou en tout cas était genrée euh, féminin et je me suis dit waouh, c'est la première fois de ma vie que je vois mon corps à moi être reflété dans celui d'une affiche mon corps avec des poils reflétés dans celui d'une affiche donc moi je ne vais pas rentrer dans un, épa, dans un débat par pardon, pour ou contre l'épilation je crois que ce débat il est complètement personnel et qu'il n'y a même pas besoin d'avoir peut-être un débat sur la question, je ne vais pas vous dire à vous qu'est-ce que vous devez faire avec votre corps. Par contre, je suis profondément, intimement convaincue qu'actuellement, mon choix de ne pas m'épiler est vraiment celui qui me correspond et qui me convient le mieux, personnellement, à moi. Et euh, ça a été vraiment pour moi un cheminement complètement personnel mais qui est partie d'un livre que j'ai lu il y a quelques années maintenant de ça, le livre « Beauté fatale » de Mona Cholet, qui explique que euh, on a soumis cette idée d'épilation aux femmes au début des années 1900, c'était même pendant la Première Guerre mondiale, quand les hommes sont partis à la guerre et que euh, Gillette s'est retrouvée avec tous ses rasoirs euh, dans ses usines à écouler et qu'il il a été question à ce moment-là de tactique de marketing et on s'est dit bah, tiens et si on proposait aux femmes de s'épiler mais avant pour ça il faut arriver à leur soumettre cette idée que des poils c'est pas convenable, des poils c'est moche et c'était plutôt facile à l'époque parce qu'il y a Darwin qui était passé par là un peu avant et il y avait toutes ces théories de euh, l'homme descend du singe et compagnie et il y avait une volonté de se séparer de l'animal qu'on était et euh, et après, je ne vais pas rentrer dans les détails. D'ailleurs, je ne me rappelle pas hein, de tous ces détails-là. Mais toujours est-il qu'on a vendu une image de femme moderne, évoluée, qui s'épilait. Et donc, c'était dans un fond de ma tête. Et quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit « Waouh !» En fait, je ne savais pas du tout. Pour moi, c'était évident. J'avais jamais vu de personnes, des femmes ou alors des personnes qui s'identifiaient en tant que femmes, euh, qui ne s'épilait pas. Pour moi, c'était un truc qu'on faisait dès la, dès la sixième, cinquième à peu près. C'est ma mère qui m'avait appris à, à m'épiler. Euh, et, et les seules personnes que j'avais vues avec des poils sur les jambes, et qui étaient euh, donc adultes, c'était des personnes qui disaient ensuite « il faut absolument que je m'épile » ou « je n'ai pas pu m'épiler aujourd'hui ». Et je me souviens même d'un voyage de classe que j'ai fait en seconde en Allemagne. Et à ce moment-là, pour la première fois de ma vie, j'ai vu des personnes de mon âge, voire un peu plus vieilles que moi, qui avaient des poils sous les bras, des poils aux jambes, et qui s'éclataient, qui s'amusaient, qui étaient avec leurs potes. Enfin, C'était un non-sujet. Je crois qu'on est aussi nombreux, nombreuses à se rappeler Julia Roberts, qui est allée sur les tapis euh, de je ne sais plus quel festival de cinéma, en affichant des poils sous les bras. Mais à l'époque, c'était genre. En... Bah, C'est pas terrible. Enfin, ça a fait un espèce de buzz, parce que ça venait complètement remuer les codes. Et il n'y a pas eu vraiment beaucoup, je trouve, d'évolution à ce sujet-là. Je crois qu'on commence seulement maintenant grâce aux réseaux sociaux et aux personnes qui s'affichent avec des poils sous les bras, sur les jambes, euh, au maillot, à, même au visage, bien évidemment, sur les bras, etc., et, et, qui, et qui, qui, qui montre ça, en fait, qui, qui montre la réalité de leur corps, et je crois parce qu'on est en train de voir de plus en plus d'images comme ça, ça devient une possibilité pour beaucoup d'entre nous. Et donc ça, c'est mon premier point. C'est-à-dire que la beauté, quand on y pense, ce n'est pas un fait. Donc encore une fois, je vous parlais de beauté subjective, mais vraiment, faut, je crois qu'il faut prendre un moment pour véritablement enregistrer l'idée que rien en soi est beau ou moche. Il n'y a qu'un esprit humain qui peut accoler ces mots à un objet, une personne, un animal. Je crois qu'un chat, un chien, bon après je ne suis pas dans leur cerveau donc je ne peux pas <rire> vous dire ça exactement, mais ne va pas s'aventurer dans le monde en disant bah, ça c'est joli, ça c'est pas joli, ça j'aime, ça j'aime pas. Enfin, Il n'y a en tout cas pas cette notion de beau, de moche parce qu'il faut vraiment un cerveau humain pour labelliser ça, pour étiqueter ça. Et une grosse partie de ce qu'on va trouver beau ou moche, ça va être biologique. Dans le sens, et quand je vous parle de biologie, c'est une question de plus je vois cet objet, plus je vois cette personne, plus je vois des poils sous des bras, plus je suis en capacité de trouver ça beau. Pourquoi Parce que ça devient familier. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, relié à nos mécanismes de survie. C'est-à-dire que si on pense à l'homme préhistorique, on est là dehors dans la pampa et on voit quelque chose pour la première fois. Si on voit quelque chose pour la première fois, on va être un peu méfiant, on va être un peu vigilant. Maintenant, si on le voit assez souvent, si c'est familier, si on a l'habitude de voir tel buisson devant chez nous, tel visage à côté de nous, on va savoir que bon, bah, c'est plutôt safe, c'est plutôt secure, c'est plutôt une bonne chose. Je vais commencer du coup à le trouver beau dans le sens où je vais le trouver agréable à regarder, agréable à mes yeux. Quand on y pense, les personnes qu'on trouve généralement les plus belles, ce sont les personnes qu'on aime le plus. Pour lesquels on a le plus d'affection. Moi, ma mère, je la trouve absolument magnifique. Euh, maintenant, vous la mettriez sur un, un, un podium, un quelque chose de, de, de vous savez, de, de, des concours de beauté, etc. Et pas tout le monde serait, serait du même avis. Mais moi, pour moi, c'est presque une personne des plus belles, <rire> les plus belles au monde mais parce que j'ai énormément de sentiments pour elle. Pensez aussi à, à des parents qui, qui voient leur nouveau-né pour la première fois et qui le trouvent beau ou belle. Ou, euh, après, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, ce n'est pas obligé d'être le cas pour tout le monde. Et puis, plus l'enfant va grandir et plus on va le trouver beau ou belle. Et peu importe finalement si c'est objectif ou non. C'est juste qu'on a tellement l'habitude de voir cette personne-là, elle est tellement sous nos yeux, et puis on développe tellement de sentiments pour elle qu'on va la trouver absolument fabuleuse. Peu importe si elle a un poil au visage, un poil sous les bras, euh, de la cellulite, des cheveux blancs et des bourrelets. On va être là, mais cette personne est magnifique. Et je crois qu'au fond de notre tête, on sait que ce n'est pas vrai, entre guillemets, dans le sens où ce n'est pas la, la vérité de, de, de la personne et que tout le monde ne la verrait pas de la même manière. Mais pour nous, cette personne est belle, cet objet est beau, cet animal est beau. Et ça, c'est vraiment en réponse à des mécanismes de survie dans notre, dans notre cerveau, en fait. C'est plus utile dans la savane, dans, <rire> dans, dans la pampa, dans la jungle, d'identifier quelque chose comme beau parce qu'on est familier et donc de se dire « ok, ça c'est safe, en fait je ne suis pas en danger de mort parce que ce truc est agréable à mes yeux, parce que je l'ai vu plusieurs fois et donc si je l'ai vu plusieurs fois et que je suis encore en vie aujourd'hui, c'est que je ne suis pas en danger ». Donc ça, c'est la première chose. Donc plus je vais voir sur des affiches publicitaires, des poils sous les bras, des bourrelets sur le ventre, la cellulite sur les cuisses, euh, des corps de tous les âges, des corps ridés, des corps euh, avec un handicap, des corps avec des cheveux blancs, des corps euh, genrés différemment, des corps euh, de toutes sortes, représentatif finalement, de, de, de tous ces corps qui sont dans le monde, et plus je vais être en capacité de les voir comme beaux ou belles. Donc, quelqu'un qui va me dire les poils sur les jambes des femmes ou des personnes qui s'identifient en tant que femmes, c'est moche, moi, ce que je vais entendre, c'est juste, en fait, j'ai pas l'habitude d'en voir, clairement. Et pourquoi on n'a pas l'habitude d'en voir Et ça, c'est mon deuxième point, c'est parce qu'il y a un véritable conditionnement social dans le beau et dans le pas beau. Si je vais trouver aujourd'hui des cheveux lissés et sans épis beaux, c'est parce que dans notre société actuellement, en tout cas dans, dans notre culture occidentale, ça va être les cheveux lissés actuellement dans les années 2020 et quelques qui vont être mis en avant et qui vont être montrés comme étant beaux finalement. Euh, si je vais trouver un corps mince, un corps fin plus beau qu'un corps gros par exemple c'est parce que dans, ma, dans la société dans laquelle je vis, on va me dire qu'un corps mince a plus de valeur qu'un corps euh, plus gros, qu'un corps musclé a plus de valeur qu'un corps plus mou, <rire> moins musclé. Euh, si je vais trouver que, euh, je ne sais pas moi, que qu'une peau lisse, sans acné, est plus belle qu'une peau avec des boutons, c'est parce que dans la société, on me dit qu'un corps devrait être lisse. Vous voyez, de la même manière qu'on va me dire qu'il faut un corps de, avec telle halle de peau, un corps habillé de telle manière, et on va me proposer ça comme étant mieux, finalement, que le reste. Et donc, moi, je vais le trouver plus beau. Ça va être clairement un conditionnement social. Et donc, moi, quand je rencontre quelqu'un qui va me dire « Moi, je veux perdre du poids, je lui demande pourquoi, parce qu'un corps plus mince est plus beau », moi, ce que j'entends, c'est qu'en gros, tu as vécu, tu as grandi dans une société grossophobe, une, grosse, une société dans laquelle on ne met que certains corps en avant, au détriment de d'autres. Et donc, du coup, moi, ce que j'entends, c'est que tu veux te conformer à cette image-là d'un corps humain, tout simplement parce que tu baignes dans ce milieu-là. On aurait cette discussion euh, à la préhistoire, justement, ou à d'autres moments de l'histoire, tu ne soumettrais pas le même choix. fut un temps où on voulait avoir un corps plus gros parce qu'un corps plus gros était synonyme euh, d'opulence, de, de moyens financiers plus importants. Et donc, du coup, c'était comme un idéal à atteindre. Généralement, en tant que société on valorise, on met en avant ce qui est le plus difficile à atteindre. Et donc aujourd'hui, un corps musclé, un corps fin, c'est plus difficile à avoir parce que bah, les muscles, ça demande du temps à la salle de sport et on a de moins en moins de temps devant nous, pour nous. Et puis un corps fin, ça demande dans l'idéal. C'est ça qui est intéressant parce que c est, c est, le poids, c'est plus compliqué que je mange moins et je mange plus, hein, clairement, enfin... Euh, je ne vais pas rentrer là-dedans euh, dans, dans, ce, dans cet épisode, je l'ai déjà traité dans d'autres, dans mais grosso modo, il y a plein de facteurs qui vont agir sur le poids qu'on fait. Mais dans l'idée de la société, il y a cette idée que moins je mange et plus je suis faim. Et aujourd'hui, on est dans notre société euh, grosso modo confrontée à euh, l'opulence alimentaire, même si en réalité, il y a encore beaucoup de personnes qui souffrent de sécurité alimentaire. Mais pour beaucoup d'entre nous, on a accès aux aliments plus facilement que fut un temps, en tout cas plus facilement que du temps où il fallait chasser, par exemple, ou du temps euh, du Moyen-Âge, etc., etc. Et donc, dans l'idée sociale, un corps plus fin et plus musclé, plus difficile à avoir, et donc plus de valeur. Maintenant, ce n'est pas parce que ça nous est proposé comme étant beau, parce que plus de valeur, que ça l'est réellement. De la même manière que mon ciel bleu, il n'est pas nécessairement plus beau que mon ciel gris. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, j'avais envie de terminer en vous disant que moi aussi, ce que j'entends quand quelqu'un me dit « mais moi, j'ai envie d'être jolie, j'ai envie d'être beau, j'ai envie d'être belle ». Quand on va creuser un peu, quand je pose des questions autour de tout ça, la réponse que j'entends toujours, presque toujours, c'est « mais en fait, j'ai pas envie d'être rejetée et j'ai envie d'être aimé. Et donc ça, j'ai envie si de vous donner en tout cas la possibilité à vous de voir que dans votre souhait, si c'est votre souhait à vous aujourd'hui d'être beau, d'être belle, d'être jolie, de pouvoir identifier le besoin qu'il y a derrière ou la chose que vous avez envie d'éviter qu'il y a derrière. Parce que je crois que c'est important de le reconnaître, qu'il y a une vraie différence entre je veux manger moins, je veux faire du sport, je veux m'épiler, je veux faire des UV, je veux faire de la chirurgie esthétique, je veux des fils sur Instagram parce que je veux être beau, je veux être belle versus en fait j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur de ne pas être aimée ou j'ai besoin d'être vue, j'ai besoin d'être valorisée, j'ai besoin d'être complimentée, j'ai besoin d'être appréciée. Et ça, pour moi, c'est deux choses, deux discours complètement différents. Parce qu'en réalité, on peut être aimé, valorisé, considéré, vu, écouté, non-rejeté, etc., etc., sans passer par la transformation de son physique, sans être obligé de se conformer à un idéal social. Et moi, finalement, ça a été mon, mon parcours quand j'ai décidé d'arrêter de m'épiler. Donc j'ai pris conscience de... Euh, l'origine de cette proposition finalement par Gillette à la base et puis quand j'ai eu Gabriel mon fils il y a euh, 4 ans et demi hein, donc là j'étais enceinte en fait à ce moment là de lui et je me suis dit mais en fait j'ai pas d'énergie j'ai pas de temps de moi est ce que je veux le passer par cette contrainte qui est pour moi l'épilation parce que moi à l'époque je faisais ça à la cire à l'épilateur électrique etc etc ça me prenait toujours trois plombes et en fait, je me suis dit, mais non, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas envie, en fait, de, de, de passer mon temps à faire ça. Et quand Gabriel est né, j'avais encore moins de temps devant moi, et donc, du coup, ça, ça a été le truc qui est passé à la trappe. Maintenant, ce n'est pas parce que j'ai pris cette décision que ça a été facile pour moi au début. Ai, D'ailleurs, je ne me suis pas épilée pendant longtemps, mais par contre, j'ai mis du temps avant de me mettre en short. Et ça, c'est que très récemment que je me suis affichée en jupe, en short, en les jambes à l'air sur la plage. J'ai même une fois été moquée sur la plage par des adolescentes qui pointaient mes jambes du doigt et qui rigolaient, et je suis même allée leur parler pour leur expliquer Gillette et tout ça, tout ça. Bon, je pense qu'elles n'ont pas très bien compris, mais c'est pas grave. Et, euh, et en fait, il y a vraiment un parcours qui s'est fait pour moi dans ma tête entre je prends la décision d'arrêter quelque chose de social pour me mettre en chemin vers moi, vers ma vérité à moi, vers ce que j'ai envie de faire. De vivre moi, et peut-être que dans quelques années, ça changera. Hein. Je ne je, je, je dis pas, j'aime pas figer les choses dans le marbre. Mais en tout cas, j'ai envie de vous, et j'avais envie de vous montrer cet exemple pour vous dire que c'est possible de voir que la société nous propose quelque chose comme étant beau, mais que c'est pas nécessairement vrai, et c'est pas forcément la manière dont moi j'ai envie de voir le monde, parce que dans mon beau à moi, j'ai envie d'inclure tous les corps. Et d'ailleurs, ça, c'est une question que je pose souvent, à, ou c'est en tout cas une proposition que je fais souvent aux personnes avec qui, avec qui je travaille sur ce sujet-là. Mais je leur dis, écoute, OK, tu as cette définition de beau mais, ou de belle, mais est-ce que toi, tu arrives à t'inclure dedans Parce que si tu as envie de le garder, si tu as envie de garder des valeurs de beauté ou des, des certains standards et critères de beauté, moi, j'aimerais, en tout cas mon objectif à moi en tant que coach, c'est que toi, tu arrives à t'inclure dans ce truc-là donc je ne dis pas qu'on doit tout rejeter de hein. toute façon moi je ne vais pas vous dire comment vivre votre vie et que penser et que ressentir C'est pas du tout ma place et mon job par contre je vais vous proposer quelque chose qui va être bénéfique pour vous et ma proposition souvent c'est de vous inclure là-dedans donc moi je me suis inclue en disant finalement tout type de jambes et tout type d'aisselle sont très bien et donc j'ai réussi à m'inclure là-dedans vous voyez mais pour moi il y a eu tout un cheminement il y a eu cette prise de conscience de ok je vois que ça ça ne m'appartient pas ce, « Cet idéal de beau, ce truc de beauté, c'est pas à moi. Je vois pourquoi je suis plus sensible à certaines choses que d'autres, pourquoi j'aime certaines choses plutôt que d'autres, parce que ma biologie, mon cerveau, parce que le conditionnement social. Maintenant, moi, j'aimerais autre chose pour moi, pour différentes raisons qui me conviennent, qui me plaisent. Et donc, je me mets en chemin pour créer ça pour moi et pour répondre aussi à tous ces besoins et, et parler à toutes ces peurs qui sont derrière. » Et donc c'est un processus, c'est un parcours, c'est un, un voyage. Et j'avais envie de vous proposer finalement à vous aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous livrer mes quelques réflexions autour de la beauté pour que vous, vous puissiez construire à vous votre propre parcours, voir ce que vous trouvez beau ou pas, voir si vous vous incluez dedans dans ces définitions, s'il y a de la place pour votre corps tel qu'il est là-dedans. Et si vous n'êtes pas finalement en train d'essayer de changer votre alimentation, changer certaines choses sur votre corps, changer certaines choses par rapport à vous-même, pour conformer à ce qui nous est proposé comme beau. Et puis, si jamais vous souhaitez prendre une autre direction, vous proposez, dans ce cas, de voir des images de personnes qui reflètent ce corps corps qui est sûrement le vôtre ou que vous aimeriez avoir, dans le sens, euh, si vous n'avez pas de poils actuellement et que vous avez envie de laisser pousser vos poils et accepter vos poils, bah, de commencer à avoir des corps comme ça qui, qui affichent des poils pour que votre cerveau se fasse à l'idée, que ça devienne de plus en plus familier et donc de plus en plus beau. Et puis aussi, finalement, si c'est un conditionnement social, d'avoir euh, ce, ce souhait, cette idée de le remettre en question et de ne pas l'accepter pour argent comptant. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Euh, bien sûr, il y aurait euh, de la place pour d'autres éléments, pour euh, inclure, et si et ça, euh, plein d'autres choses dedans. En tout cas, moi, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que ça m'est venu, comme je vous disais, de, de plusieurs, de plusieurs euh, choses que j'ai vues sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Et si vous avez envie de me livrer vous, euh, vos partages, vos témoignages, vos propres réflexions à vous, je vous invite à le faire en commentaire. C'est toujours un réel plaisir pour moi que de vous lire. Merci pour votre écoute et à très bientôt Merci pour votre écoute Si vous souhaitez poursuivre votre exploration et vous faire accompagner, je peux vous aider à transformer votre rapport à la nourriture afin de vous sentir enfin bien dans votre corps, votre tête et votre assiette. Rendez-vous vite sur... Au vert avec Lily toutattaché.fr, rubrique Coaching pour en savoir plus. Poursuivons également cette discussion sur Instagram et Facebook, au à avec Lily. A bientôt